0: É uma questão de decisão, de treino, de repetição e, é claro, de muita persistência. No início pode até nos levar à exaustão, mas com o tempo conseguiremos ver, sentir, viver os frutos bons dessa decisão em nossas vidas. Do que eu estou falando, você deve estar se perguntando. Logo, logo você saberá. Antes, contudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o melhor lugar para seus pensamentos ficarem no presente, no passado ou no futuro. E qual desses lugares poderia ser considerado mais arriscado para sua mente estacionar e fazer morada? Errou quem respondeu que o melhor lugar para a mente e o pensamento fazer morada é no futuro. Errou quem respondeu que o melhor lugar para a mente e o pensamento fazer morada é no passado. Por igual, também errou quem respondeu que o melhor lugar para a mente e o pensamento fazer morada é no presente. Se você não fosse tão afoito e tivesse pensado um pouco mais antes de responder e tivesse meditado mais na pergunta que lhe fiz, certamente sua resposta seria outra. Então eu vou te dar mais uma chance. Diga, qual é o melhor lugar para seus pensamentos acamparem? Presente, passado ou futuro? Diga. Depende, depende, essa é a resposta que eu esperava receber de você, entenda por quê. viver com os pensamentos no futuro, desprezando o presente e o passado, corre-se o risco, notadamente se os pensamentos forem negativos ou de preocupação excessiva relativamente ao dia de amanhã, de sofrer de transtorno de ansiedade, Transtorno do pânico, o que poderia por sua vez desencadear numa vulnerabilidade biológica, numa vulnerabilidade psicológica, baixa autoestima, medo, depressão. É o excesso de futuro atrapalhando o seu dia a dia. Quanto a esse ponto, o Senhor Jesus ensinou o que? Ouça o que o próprio Jesus disse. Portanto, vos afirmo. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: queremos comer, queremos beber, ou ainda: com que nos vestiremos? pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas, mas, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Essa passagem você encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Jesus cuida de nós. Em apertada síntese, foi isso que ele nos assegurou. Jesus cuida de nós. O Pai cuida de nós. Do texto lido, nós podemos ainda concluir que nossos pensamentos não devem permanecer no futuro, certo? Concordas? Errado! Errado! Jesus não nos proibiu de pensar no futuro, apenas nos advertiu que não nos preocupássemos e nem nos consumíssemos com ele. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, Versículo 6, enfatiza a nossa grande necessidade de levar todas as coisas, nossos assuntos, nossos dilemas, sem exceção a Deus em oração. Inclusive, no que tange ao futuro, obviamente. Ele disse, não andeis ansiosos por motivo algum, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus Filipenses capítulo 4 versículo 6 Da mesma forma Nossas mentes Podem e devem pensar no futuro Também no que diz respeito Ao reino de Deus à volta de Cristo Ouça alguns versículos que corroboram Com o que eu estou falando Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo escreveu esse versículo e ele olhava para a chegada, para a linha de chegada. Ele avistava, né, através dos seus pensamentos, o prêmio da vitória, qual seja a glória da salvação eterna, ou seja, ele estava olhando para a frente, para o futuro, para a eternidade com Cristo. Um outro versículo, no livro de 2 Timóteos capítulo 4 ao 8, fala o seguinte. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos que me certamente a todos os que amarem a sua vinda. Paulo também escreveu esse versículo, esse livro, livro de Timóteos, e quando ele escreve essa carta, ele sabia que a sua morte ocorreria em breve, pelas mãos do imperador Nero. Mas o apóstolo, ele fitava seus olhos, fixava seus olhos para o pós-morte, a vida eterna, o futuro que Deus lhe havia reservado. Então, dito tudo isso, nada nos impede de olhar para o amanhã, desde que seja com o olhar certo pela perspectiva de Cristo. E quanto ao passado? É um lugar seguro para sua mente? É um lugar seguro para os seus pensamentos ficarem é recomendável olhar para trás? É aconselhável o passado vir à tona? Se você no presente, no agora, no atual momento, já não vive mais, você recomendaria ou não? Pode ou não? Depende, né? Pois é, certo, depende. Mas depende do quê? Anote e não esqueça nunca mais. Depende do seu presente. Ouça esse versículo para entender melhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Uma outra versão diz assim: Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Esse versículo está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias, o profeta, um homem escolhido por Deus, assim como muitos, cometeu um erro muito comum, lamentar por tudo que ele e seu povo estavam passando naqueles dias. Apenas para lhe situar sobre o que ocorria naquele tempo, ele lamentava sobre a destruição da Terra Santa, Jerusalém, por Nabucodonosor, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e sobre tudo o que isso poderia significar, tudo o que isso significava: miséria, fome, morte, destruição do templo, deportação da família real para Babilônia junto com muitos jovens, exílio, escravidão, dor, sofrimento, humilhação. Ele só lamentava. Eu não julgo, provavelmente no meu lugar, ou melhor dizendo, provavelmente no lugar dele eu faria o mesmo, já que ele estava cercado de extrema angústia, e em meio à dor, queridos, e em meio à dor, não é fácil ter bom ânimo. Ocorre que esse homem incomum, chamado, chamado... Jeremias, ele decidiu parar de lamentar, ele decidiu parar de olhar para o presente e acertadamente escolheu olhar para trás, olhar para o passado e trazer até a sua memória tudo que lhe trazia esperança, alegria, paz, ele decidiu acreditar que a salvação para a nação de Israel viria das mãos do próprio Deus. Deixe-me abrir aqui um parêntese para lhe falar algo também muito importante. Desde o ano passado, notadamente a partir de, do dia 31 de dezembro de 2019, quando o primeiro caso de contaminação ao covid-19 foi reportado para o mundo, foi divulgado para o mundo, tenho notado que muitos estão angustiados porque perderam parentes, amigos, porque estão doentes, perderam o emprego, estão endividados. Outros, embora nenhuma perda efetiva tenha sofrido, estão tristes, deprimidos, amargurados, sem ânimos, né, desanimados e praticamente pararam suas vidas. Para vocês, eu digo, traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança e desligue a TV, porque ela lhe trará muita desesperança ante tantas reportagens desanimadoras. Para que ficar olhando para o presente se você não consegue mudá-lo? Traga à memória o que te dá esperança, tal como fez o profeta Jeremias. Finalmente, escolhemos, finalmente chegamos no presente, chegamos no presente. Pode a nossa mente, o pensamento permanecer nesse tempo chamado presente? Depende, depende, né? Isso mesmo, eu acho que você já deve ter entendido. Eu quero apenas compartilhar com você um versículo para lhe ajudar quando tiveres dúvidas sobre o que pensar. Quando tiveres dúvidas sobre o que pensar, lembre-se desse versículo, ouça. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Escolha em que pensar. Escolha em que pensar. É uma questão de decisão, de treino, de repetição e é claro de muita persistência e fé. No mais, o próprio Deus e ajudará a paz.